0: Počúvate Mechatronika KUL Podcast ústavu automobilovej Mechatroniky FEJ STU Vitajte v 5. sérii Inteligentné technológie v Mechatronike. Z fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa vám hlási Peter Drahoš. Dnes mám za mikrofónom dvoch výskumníkov moderných informačných technológií. Sú to najmladší docent na FSTU Erik Kučera. Vítaj Erik.
1: Zdravím poslucháčov.
0: A študent doktorandského štúdia inžinier Lukáš Beňo.
2: Taktie zdravím poslucháčov. Moderné technológie
0: priniesli online komunikáciu nielen ľudí, ale aj strojov navzájom, ktorú poznáme pod názvom internet vecí IoT, alebo tiež ako machine to machine komunikácia. Potrebné je však aj rozhranie človek stroj, tzv. human machine vo forme obrazoviek alebo dotykových obrazoviek. Takto ich poznáme do teraz. dvaja ste sa rozhodli toto rozhranie človek stroj zmeniť, urobiť ho inak, modernejšie. A to prostriedkami virtuálnej a zmiešanej reality. Erik, vysvetli poslucháčom, čo sa pri tom deje. Sme pri tom inom vo virtuálnom svete? Sme bližšie k tým strojom?
1: Ďakujem za zaujímavú otázku. Naozaj tieto technológie virtuálnej, rozšírenej a zmiešané reality sa využívajú dnes v rôznych segmentoch. Aj treba rozlišovať tú realitu virtuálnu, kde sa úplne ponoríme do nejakého virtuálneho sveta, v ktorom môžeme interagovať s objektami, ktoré v tomto svete sú. A potom máme rozšírenú a zmiešanú realitu, kde sa nevnárame celkom do toho virtuálneho sveta, ale zledujeme náš klasický reálny svet. A do tohoto reálneho sveta sú vsadené nejaké digitálne alebo virtuálne prvky. Môžu to byť obrázky, videá, prípadne aj zvuky, prípadne nejaké GPS značky. Na no práve táto rozšírená a zmiešaná realita sa nás dala zaujímavá, ako to rozhranie človek stroj, keď si pozrieme rôzne science fiction filmy tak vidíme že majú tam rôzne hologramy alebo majú prípadne inteligentné okuliare pomocou ktorých vedia ovládať rôzne zariadenia či už sú to v inteligentnej domácnosti alebo majú nejaké vesmírne lode, fabriky a podobne No a práve my sme sa to snažili priblížiť k tomu nášmu tisícročiu kde Máme teda fabriky, ktoré sú pomaličky čím, viač, čím ďalej viac digitalizované. Do týchto fabrík sme chceli dostať takéto nové rozhranie človek stroj, kde by sme vedeli tie jednotlivé zariadenia, ktoré tam sú, ovládať pomocou tabletu, mobilného telefónu alebo headsetu pre rozširenú alebo zmiešanú realitu. Pričom tento headset to si predstaviť môžeme ako okuliare, ktoré majú Prehľadné sklá a na týchto sklách sa nám premietajú rôzne obrazy, ktoré vidíme v priestore. A ako sa prechádzame po tejto fabrike, tak môžeme sa pozerať na jednotlivé zariadenia. Tieto zariadenia sú pomocou toho headsetu identifikované a potom ich vieme ovládať, prípadne monitorovať ich stav. Takže toto bola taká naša vízia, ktorú sme aj na našom ústave a s ďalšími pracovníkmi realizovali.
0: No toto je veľmi príťažlivé pre študentov, pre mladých ľudí. Aj ty si spolupracoval so študentmi. Mám na mysli najmä našu študentskú filmovú hviezdu. Poveď nám niečo o tom.
1: Áno, veľmi dobre hovoríš a preto som aj začal s tými science fiction filmy nakoľko sme mali veľmi šikovného doktoranda Ericha Starka, čo je teda menovec Avengera Tonyho Starka. A práve aj Tony Stark využíval často hologramy alebo rozšírenú realitu na ovládanie rôznych zariadení. Takže zhodob aj práve náš doktorant si vybral takúto tému. A naozaj sa mu podarilo realizovať ovládanie mechatronických zariadení alebo strojov pomocou rozšírenej reality ktorá bola implementovaná práve v mobilných zariadeniach, bol to konkrétne tablet. Veľmi sa mu darilo z touto témou, bol dokonca ocenený aj na medzinárodnej konferencii v Nemecku, bolo to konkrétne v Lipsku a dokonca za svoju dizertačnú prácu dostal aj cenu rektora, takže naozaj to bolo dosť úspešné a máme v tejto oblasti podaný aj patent.
0: Áno, áno, to je veľmi zaujímavé. Pokiaľ viem, tak on ten svoj tablet zameral na nejaký objekt, na nejaké mechatronické zariadenie a použila aj umelú inteligenciu, ktorá rozpoznala to zariadenie, začala komunikovať s tým jeho tabletom a toto všetko teda pôsobilo veľmi inovatívne, až to skončilo, ako hovoríš, patentom. Lukáš, ty si sa rozhodol pridať do toho ešte aj hlasové ovládanie, do toho takéhoto zariadenia alebo takéhoto stroja. Prečo? Čo ťa k tomu viedlo?
2: Viedlo ma k tomu najmä to, že táto technológia alebo možnosť ovládania hlasom je na zavstupe. A ako spomenul aj Erik, taktiež Tony Stark využíval hlasové ovládanie pre komunikáciu s Jarvisom, nakoľko takéto ovládanie je najviac komfortné, a keď máme naše ruky zamestnané nejakou prácou, tak nám fakt stačí iba zo pár hlasových príkazov a dokážeme získať nejaké informácie, prípadne vykonať nejaké úkony. A taktiež ma k tomu aj viedlo, keďže v momentálnej dobe je táto, toto hlasové ovládanie najmä rozšírené v mobilných telefónoch alebo v domácej automatizácii, kde to poznáme od veľkých spoločností ako je Apple Siri, Amazon Alexa, prípadne Google Assistant, a vďaka týmto spoločnostiam je to najviac na zostupe a to bol jeden z aj z tých hlavných dôvodov sa venovať tejto téme, ktorá podľa mňa momentálne zažíva rozkvet a v budúcnosti sa aj bude veľa ľudí venovať a budú sa ju snažiť využiť v rôznych oblastiach nášho života.
0: Čiže podľa teba má to hlasové ovládanie využitie aj inde v praxi, napríklad aj v zdravotníctvo alebo v priemysle?
2: Áno, videl som už riešenia aj v zdravotníctve, kde to používajú lekári, keďže tam sa to celkom ľahko dá využiť, keďže počas operácie je viac menej ticho, nie je tam žiaden šum, je tam minimum ľudí a v, presne v tomto prípade lekár má zamestnané svoje ruky operáciou a tamto napríklad môže využiť na dohľadanie nejakých hm, informácií, keď sa vyskytne nejaká komplikácia pri operácii a podobne. A taktiež je to možné vidieť aj v automobilovom priemysle, kde to tlačia veľkí automobiloví hráči ako je Tesla, Audi, Mercedes a BMW, kde je to možné využiť na ovládanie kompletne celého auta, nastavenie klimatizácie, preberanie hovorov, prípadne otváranie dverí, navigácia a podobné iné veci.
0: Áno, tam je ten spoločný menovateľ, že lekár má sterilné ruky a nemôže sa ničoho dotýkať, žiadného takskrínu a vodič zase má mať ruky na volante. E, dobre, vidím, že toto všetko ovládajú aj študenti. Vynarajú sa teda otázky, ako, sa, ako si sa Erik na vysokej škole dostal k výučbe tých 3D engineov, ako je napríklad Unity. Pa, patrí to do mechatroniky, takéto nástroje pre...
1: K tomuto výučbe 3D Engine Unity sme sa dostali veľmi zaujímavým spôsobom. Mali sme veľmi šikovného študenta z Ukrajiny na inom predmete a my vždy v rámci našich predmetov dávame na záver takú anketu, kde sa študentov pýtame, čo sa im páčilo, nepáčilo počas výučby a prípadne, aby nám dali nejaké inšpirácie pre ďalšie predmety alebo čo by ich v rámci tej výučby zaujímalo. Na práve tento študent z Ukrajiny nám dal takú myšlienku, že mohli by sme učiť 3D engine Unity. Ja na schvál využívam ten názov 3D engine. Nakoľko sa mi zdá, že to je príhodnejšie ako herný engine, nakoľko potom ten, ten engine by sme ako keby v očiach niektorých ľudí trošku dehonestovali, že je to len na nejaké hry a podobne, hoci aj to je veľmi relevantná tematika, ktorá by sa mala vyučovať, keďže v tom sú obrovské peniaze a naozaj takýto 3D Engine je veľmi univerzálnym nástrojom, využiteľný nielen na hry ale aj na ďalšie oblasti a toto si začali uvedomovať aj tí manažéri, ktorí v tej spoločnosti Unity pracovali a tak ako sme to my začali učiť na hry, tiež sme začali rozmýšľať, že akým spôsobom to dostať do tej mechatroniky, alebo do nejakej technickej oblasti. A začali sme uvažovať nad takými vecami, ako sú vizualizácie týchto zariadení, rôzne showroomy alebo prípadne takéto rôzne zaujímavosti, ako ovládanie zariadení pomocou aplikácií vyvinutých 3D engine. No a práve aj tá spoločnosť Unity si povedala, že chceme to nejakým spôsobom dostať k ďalším zákazníkom. A mal to úspech, aj automobilky alebo rôzne architektonické spoločnosti, stavbárske, tak začali využívať Unity práve na vizualizáciu, prípadne automobilky na infotainment systémy, prípadne sa teraz dokonca využívajú vo filmových spoločnostiach na natáčanie filmov takým spôsobom, že máme na... Na pozadí, na scéne, máme veľkú obrazovku, kde beží scéna vyrenderovaná 3D-enginom a tým pádom tí herci si vedia lepšie predstaviť tú scénu, ako keby natáčali len na zelenom platne. No,
0: to, to je veľmi zaujímavé a Unity Engine je jediný v médiách. Nedávno prebehla správa, že softverový obor tvorca herného, alebo ako ty hovoríš 3 d engineu Unreal, Kúpil úspešnú slovenskú firmu Capturing Reality. Prečo? No lebo sú najlepší na svete v získavaní 3D obrazu pomocou 2D fotografií, na čo ja som osobne hrdý a je to pre nás pre všetkých radostné pozbudenie. Poveď, vyučuje sa aj Unreal a je mu podobné technológie. Používaš pritom aj HoloLens, najznámejší headset?
1: Áno, začali sme vyučovať na inom predmete aj... Unreal Engine, takže naši študenti inžinierského štúdia sa naučia okrem engine Unity aj Unreal Engine. Možno sa niektorí spýtajú, že prečo dva engine učíme a nezameriame sa skôr na jeden engine. Ono Každý ten engine má nejaké svoje pre a proti. A ten Unreal Engine je zaujímavý najmä v tom, že tá vizuálna kvalita výslednej aplikácie je vyššia ako je to pri Unity. A práve preto je napríklad hodná aj pre produkciu filmov, ako som spomínal, alebo hry, ktoré majú väčší rozpočet. Prípadne tiež niektoré automobilky ho tiež skôr používajú ako to Unity, Nakoľko potrebujú to vozidlo zobraziť, to, zobraziť v tom ich marketingovom showroome tak, aby naozaj bolo čo najvernejšie, aby sa tomu zákazníkovi páčilo. Takže toto je taká prednosť toho. Unreal no a samozrejme sa to spája aj s tým HoloLensom Nakoľko v tom HoloLense tiež čakáme že tá vizualizácia zariadenia alebo už na čoho použijeme by mala byť čo najvernejšia a preto aj momentálne riešime kúpu HoloLensu 2 ktorý už aj podporuje Unreal Engine Hololens 1 Unreal Engine ešte nepodporovala, takže tá kvalita toho produktu sa dá očakávať, že bude vyššia v tej Hololens 2 aj teda vďaka vyšiemu výkonu, ale aj vďaka podpore toho Unreal Engineu. Na no ten capturing reality tak toto je dosť ako nás to tiež potešilo, že sa stala takáto kúpa a sme radi, že sme naskočili aj na výužbu tohto Unreal Engineu. Nakoľko výučbu Capturing Reality určite zvažujeme do budúcna, prípadne nejakú spoluprácu, aby nám poskytli študentské licencie alebo niečo podobné.
0: To je, to je veľmi zaujímavé a tvorivé um, obidvaja. Pri svojej práci využívate aj umelú inteligenciu a chcel som sa teda spýtať, to musíte vy aj študenti študovať aj umelú inteligenciu, alebo stačí rozumieť, ako funguje a vziat ju z toho cloudu ako zrelé ovocie zo stromu a šikovne ju zakomponovať do svojej digitálnej architektúry. Lukáš, ako je to v tvojom prípade? Ako implementuješ umelú inteligenciu pri rozpoznávaní ľudskej reči? Sú takéto softwary voľne dostupné? Sú free, ako sa hovorí?
2: V mojom prípade väčšina týchto softwarov sú free. Nie je nutné ich veľmi študovať do hĺbky. je nutné pochopiť iba základ. A taktiež, čo sa týka týchto riešení, ktoré sú od veľkých kľadových spoločností, výhoda týchto riešení je, že v našom prípade je tam veľa tutoriálov, čiže je to ľahko nasaditeľné, keďže za tým stojí veľká komunita. Taktiež veľa týchto riešení je bezplatných. Z nášho pohľadu... Veľké spoločnosti dodávajú lepšie riešenia, keďže majú väčšie developerské týmy a vďaka tomu dokážeme získať nové funkcionality rýchlejšie a nemusíme sa s tým sami trápiť, a taktiež veľkou výhodou je, hlavne pri hlasovom rozpoznávaní, že vďaka veľkým spoločnostiam máme podporu rôznych jazykov, keďže väčšinou, keď sa rozhodneme pre hlasové ovládanie a ideme cestou bezplatných knižníc alebo implementácie tak narazíme na knižnice, ktoré viac menej podporujú iba angličtinu, čínštinu a nemčinu. A ja v mojej práci by som sa rád zameral aj na to, aby bolo možné využiť aj slovenčinu, prípadne češtinu, prípadne iné jazyky. A čo sa týka umelej inteligencie, tak umelá inteligencia je využitá najmä na to, že hlasové príkazy sú dosť dlhé. A väčšina týchto slov je nepotrebných a umelá inteligencia slúži na extrakciu dôležitých informácií, ktoré následne vieme spracovať v aplikácii a vykonať nejaký príkaz. A taktiež každý človek je jedinečný, vyjadruje sa nejako inak a táto umelá inteligencia sa dokáže naučiť na našu slovnú skladbu a dokáže sa prispôsobiť tým našim jednotlivým povelom a potom aj lepšie zareagovať. Keďže je z počiatku, pokiaľ toto riešenie je iba novo nasadené, tak môže sa stať, že nie vždy zareaguje správne, keďže ešte nie je tak natrénované, ale to sa časom vždy zlepší a ono sa úplne prispôsobí na nás. Takže ak som tomu
0: porozumel, uprednostneš riešenia hlasového ovládania od veľkých cloudových spoločností, aj keď to možno niečo stojí?
2: Áno, keďže ja by som to rád využil aj reálne v priemysle, alebo prípadne v iných odvetviach a tu je veľmi dôležité aby tieto knižnice ponúkali certifikáciu že sú bezpečné a taktiež dôležitý aspekt je taktiež aj GDPR momentálne a väčšina týchto knižnic splňa tieto bezpečnostné prvky že tieto údaje nie sú sú zaheslované a nie je ich možné nejako ukradnúť keďže táto hlasová správa je ako naše duševné vlastníctvo a nemal by sa k tomu nikto dostať. A taktiež, keď sa to využíva najmä v medicíne, tak tam sa môžu byť aj údaje o pacientoch a keby sa tieto údaje dostali niekde von alebo by boli nejako prístupné, tak by z toho bol veľký problém. No vidím, že
0: to máš plne pod kontrolou. Ešte nám povedz, prečo sa snažíš o kontajnerizáciu toho hlasového ovládania? Naznačím to takto, laicky. Vložiš umelú inteligenciu z claudu do softvérového kontajnera, pridáš k nej všetky systémové ingrediencie a potom ju môžeš ľahko inštalovať v malých výkonných počítačov ako je napríklad Raspberry Pi. Prečo je to potrebné, aké to má výhody?
2: Tak čo sa týka tohto kontajnera, tak to si vieme predstaviť ako klasický kontajner a do tohto kontajnera vložíme všetko, čo je potrebné pre našej aplikácie. A to je zapozdrené v tom kontajneri. A tento kontajner je možné následne ľahko distribuovať na rôzne zariadenia. Keďže tento kontajner už obsahuje všetko, tak my ho len nasadíme na to zariadenie a on už bude bežať. Nie je nutné tam niečo doinštalovať, konfigurovať. A to je asi najväčšia výhoda. A spája sa to s Edge Computingom. Pri, pričom Edge Computing, na rozdiel od Cloud Computingu, Edge Computing sa deje priamo na tom zariadení. Čiže využívame... Hardware toho zariadenia, keďže momentálne všetky zariadenia sú dosť výkonné a ponúkajú dostatočný výkon. A taktiež hlavná výhoda je, že naše dáta ostávajú lokálne u nás a nie sú posielané do klaudu. Čiže tam máme veľkú bezpečnosť. Aj to GDPR je vyriešené, keďže všetko spracováme lokálne a viac menej nemusíme za to platiť, keďže využívame náš hardware a nie hardware nejakej veľkej spoločnosti.
0: Rozumiem, ty si pri tom ako, ako taký dirigent, veď sa to aj volá kontajnerizácia a orchestrácia. Ale poďme k Erikovi. Erik, ako, ako využíváš 3D engine pri vyučovaní v študijnom odbore Mechatronika? Je tam priestor aj pre mladých ľudí zameraných na informatiku?
1: Počas tejto vyučby sa snažíme ten 3D engine ukázať z rôznych stránok. Samozrejme, väčšinou tí študenti nám tam prídu s tým, že sa chcú... Učiť robiť hry, čo je teda relevantné samozrejme. A my sa snažíme im okrem tejto stránky hernej ukázať aj tú stránku technického využitia 3D enginov. A preto v rámci semestra robia jedno zadanie, ktoré sa týka tej hernej časti. To znamená, že tam robia takú jednoduchú hru s guličkou, aby si osvojili základy tohto 3D enginu. A práve že to, to zadanie tým, že je takto dané, že, že tam majú použiť nejakú guličku, ale nie je povedané ako, tak je už na ich kreativite, že či tam urobia nejaký akože hokej s tou guličkou, po, potom máme rôzne hry ako Arkanoid, Pimball a podobne. A potom v druhej časti semestra, tak tam robia, my to nazývame, že produktová vizualizácia, ale môžete si to predstaviť ako, ako povedzme showroom kde umiestňa nejaké svoje zariadenie ktoré predtým namodelovali povedzme naši mechatronici na bakalárku a podobne a toto svoje zariadenie ktoré namodelovali na bakalárku tak potom v rámci inžinierského štúdia si urobia k nemu showroom a vedia to ukázať svojim kamarátom a, alebo rodine a toto vedia využiť napríklad aj ľudia ktorí majú nejaký startup povedzme Mali sme tuto ako hostí našich šikovných študentov, ktorí robia vesmírny rover. Na práve aj týchto študentov som mal na predmete a oni tam v rámci tohto zadania urobili vizualizáciu toho svojho rovera, kde bol umiestnený na mesiaci a bolo tam ukázané, tam ako, ako tam funguje ten rover, ako speká tie horniny a vlastne všetky tieto technologické postupy tam boli Vysvetlené. No a takto keď počas semestra si študenti vyskúšajú aj tú hernú stránku, aj praktickú tak potom na skúškovom zadaní sa rozhodnú ktorou cestou idú A tam je to zadanie úplne voľné a môžu robiť hru alebo nejakú takúto praktickú aplikáciu do techniky Je to čisto na nich a práve my sa snažíme nielen na tomto predmete dbať na to aby ten semester a to bodové hodnotenie bolo čo najviac za praktické projekty a nie teóriu, aby sa niečo naučili, ten projekt si obhájili a mali aj takúto nejakú praktickú skúsenosť. Takže na
0: tvojich predmetoch ty sa držíš hesla a metódy učenie hrov, to slova do písmena. Mohol by si spomenúť aj ďalšie praktické aplikácie týchto technológií, ktoré od hry prechádzajú do, to, do toho reálneho sveta.
1: Mohol by som spomenúť, napríklad teraz máme diplomanta, ktorý sa venuje aplikácie pre virtuálnu realitu, ktorá má pomôcť ľuďom, aby zvládali svoje fóbie. A táto hra bola dokonca navrhnutá aj pomocou spolupráci so psychológom. A v rámci tejto aplikácie môžu tí participanti čeliť rôznym fóbiám, či je to fóbia s hadov, pavúkov alebo z výšky na tie levely tam bolo treba navrhnúť tak aby to išlo od čo najľahšie kde si tí participanti napríklad pozerajú na obrázkoch tých hadov alebo pavúkov až potom po tie najťažšie levely kde je potrebné vo virtuálnej realite takéhoto hada alebo pavúka chytiť do ruky a odhodiť Čo sa nám možno dá ako ľuďom ktorí nemáme takúto fóbiu ako zvláštne ale pre tých participantov to naozaj môže byť náročné. A potom, keď toto zvládnu, tak aj v reále sú schopní tej fóbii lepšie čeliť. No a ďalšou zo zaujímavých aplikácií virtuálnej reality je napríklad aj trénovanie autonómnych automobilov. Keď si zoberieme, že pri trénovaní autonómnych automobilov v reálnom svete potrebujeme najazdiť tisícky, možno až 10 tisícky kilometrov, a táto činnosť nemusí byť vždy maximálne bezpečná, nakoľko to autónomné vozidlo musí po tej ceste reálne ísť a čeliť rôznym prekážkam. Tak práve tieto 3D engine a virtuálna realita nám prinášajú tú možnosť, že automobil jazdí vo virtuálnom svete, kde vieme simulovať rôzne situácie, ktoré by sme dokonca v tom reálnom svete nevedeli namodelovať alebo teda ich realizovať. Kdežto v tom virtuálnom prostredí to je možné. Takže ten výsledný algoritmus, ktorý je namodelovaný a realizovaný vo virtuálnej realite, tak môže byť dokonca efektívnejší, ako keby naozaj to vozidlo vozidlote 10 tisícky kilometrov najazdilo. Samozrejme v praxi využívame nejakú kombináciu Keď už hovorím o tých automobiloch, tak samozrejme aj to samotné modelovanie rôznych dizajnov a tvarov automobilov sa realizuje pomocou takýchto virtuálnych nástrojov a tie jednotlivé iterácie, rôzne verzie dizajnov sú tu jednoduchšie realizovateľné ako keby sme to modelovali z hliny, čo sa kedysi automobily takto naozaj realizovali. No ako možno takú poslednú aplikáciu by som povedal virtuálny tréning operátorov výroby, to sa nám takisto viaže s rôznymi modernými digitálnymi továrňami, kde tí, kde tí zamestnanci nebudú školení takým klasickým spôsobom, že budú do tej výroby nasadení a tam budú sa trénovať na nejakú činnosť, ale je pripravená trénovacia Aplikácia, ktorá nám zabezpečí to, že tam bude verne zobrazená tá linka alebo konkrétna činnosť, ktorú má tento pracovník vykonávať a natrenu- natrenuje si ju pod dozorom vo virtuálnej realite a potom následne si to môže samozrejme vyskúšať aj v tom reálnom svete. Takže naozaj je to veľmi široká táto oblasť a nie sú to len hry, ale Dostáva sa to aj do priemyselnej oblasti. Takže ďakujem
0: za zaujímavé a podnetné informácie. Vážení poslucháči, ja sa lúčim s Erikom Kučerom a Lukášom Beňom na FSTU s Pokrikom. Nech žijú digitálne zruční mechatronici. Študenti aj učitelia, aj slovenskí inžinieri a podnikatelia v inteligentných technológiách. Dopočutia na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast
2: Mechatronika Cool.